0: Joseph, du Orla. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nafruza, le Orla, par Guy de Maupassant. Joseph. Elles étaient grises, tout à fait grises, la petite baronne Andrée de Fraisières et la petite comtesse Noémie de Gardins. Elles avaient dîné en tête à tête dans le salon vitré qui regardait la mer. Par les fenêtres ouvertes, la brise molle d'un soir d'été entrait, tiède et fraîche en même temps, une brise savoureuse d'océan. Les deux jeunes femmes, étendues sur leurs chaises longues, buvaient maintenant de minute en minute une goutte de chartreuse en fumant des cigarettes, et elles se faisaient des confidences intimes, des confidences que seule cette jolie ivresse inattendue pouvait amener sur leurs lèvres. Leur mari était retourné à Paris dans l'après-midi, les laissant seules sur cette petite plage déserte qu'ils avaient choisie pour éviter les rôdeurs galants des stations à la mode. Absents cinq jours sur sept, ils redoutaient les parties de campagne, les déjeuners sur l'herbe, les leçons de natation, et la rapide familiarité qui naît dans le désœuvrement des villes d'eau. Dieppe, Étretat, Trouville leur paraissant donc à craindre, ils avaient loué une maison bâtie et abandonnée par un original dans le vallon de Roqueville, près Fécamp, et ils avaient enterré là leur femme pour tout l'été. Elles étaient grises. Ne sachant qu'inventer pour se distraire, la petite baronne avait proposé à la petite comtesse un dîner fin au champagne. Elle s'était d'abord beaucoup amusée à cuisiner elle-même ce dîner, puis elle l'avait mangé avec gaieté en buvant ferme, pour calmer la soif qui avait éveillé dans leur gorge la chaleur des fourneaux. Maintenant elle bavardait et déraisonnait à l'unisson en fumant des cigarettes et en se gargarisant doucement avec la chartreuse. Vraiment, elle ne savait plus du tout ce qu'elle disait. La comtesse, les jambes en l'air sur le dossier d'une chaise, était plus partie encore que son amie. « Pour finir une soirée comme celle-là, disait-elle, il nous faudrait des amoureux. Si j'avais prévu ça tantôt, j'en aurais fait venir deux de Paris et je t'en aurais cédé un. Moi, reprit l'autre, j'en trouve toujours. Même ce soir, si j'en voulais un, je l'aurais. Allons donc à Roqueville, ma chère Un paysan, alors Non, pas tout à fait. Alors raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte Ton amoureux Ma chère, moi je ne peux pas vivre sans être aimée. Si je n'étais pas aimée, je me croirais morte. Moi aussi, n'est-ce pas « Oui, les hommes ne comprennent pas ça, nos maris surtout. »« Non, pas du tout. Comment veux-tu qu'il en soit autrement ?»« L'amour qu'il nous faut est fait de gâterie, de gentillesse, de galanterie. C'est la nourriture de notre cœur, ça. C'est indispensable à notre vie. Indispensable, indispensable. »« Indispensable. »« Il faut que je sente que quelqu'un pense à moi, toujours, partout, quand je m'endors, quand je m'éveille. Il faut que je sache qu'on m'aime quelque part, qu'on rêve de moi, qu'on me désire. »« Sans cela, je serais malheureuse, malheureuse. Oh, mais malheureuse à pleurer tout le temps. »« Moi aussi. »« Songe donc que c'est impossible autrement. Quand un mari a été gentil pendant six mois, ou un an, ou deux ans, il devient forcément une brute. Oui, une vraie brute. Il ne se gêne plus pour rien, il se montre tel qu'il est, il fait des scènes pour les notes, pour toutes les notes. On ne peut pas aimer quelqu'un avec qui on vit toujours. »« Ça, c'est bien vrai. »« N'est-ce pas ?»« Où donc en étais-je Je ne me rappelle plus du tout. »« Tu disais que tous les maris sont des brutes. »« Oui, des brutes, tous. »« C'est vrai. »« Et après ?»« Quoi après »« Qu'est-ce que je disais après ?»« Je ne sais pas moi, puisque tu ne l'as pas dit. »« J'avais pourtant quelque chose à te raconter. »« Oui, c'est vrai, attends. »« Ah, j'y suis. »« Je t'écoute. »« Je te disais donc que moi, je trouve partout des amoureux. »« Comment fais-tu »« Voilà. » Suis-moi bien. Quand j'arrive dans un pays nouveau, je prends des notes et je fais mon choix. Tu fais ton choix Oui, parbleu. Je prends des notes d'abord, je m'informe. Il faut avant tout qu'un homme soit discret, riche et généreux, n'est-ce pas C'est vrai. Et puis, il faut qu'il me plaise comme homme. Nécessairement. Alors je l'amorce. Tu l'amorces Oui, comme on fait pour prendre du poisson. Tu n'as jamais pêché à la ligne Non, jamais. Tu as eu tort, c'est très amusant. Et puis c'est instructif. Donc je l'amorce. Comment fais-tu Bête, va Est-ce qu'on ne prend pas les hommes qu'on veut prendre comme s'ils avaient le choix Et ils croient choisir encore, ces imbéciles. Mais c'est nous qui choisissons, toujours. Songe donc, quand on n'est pas laide et pas sotte, comme nous, tous les hommes sont des prétendants, tous sans exception. Nous, nous les passons en revue du matin au soir, et quand nous en avons visé un, nous l'amorçons. Ça ne me dit pas comment tu fais « Comment je fais Mais je ne fais rien, je me laisse regarder, voilà tout. »« Tu te laisses regarder ?»« Mais oui, ça suffit. Quand on s'est laissé regarder plusieurs fois de suite, un homme vous trouve aussitôt la plus jolie et la plus séduisante de toutes les femmes. Alors il commence à vous faire la cour. »« Moi, je lui laisse comprendre qu'il n'est pas mal, sans rien dire, bien entendu, et il tombe amoureux comme un bloc. Je le tiens. Et ça dure, plus ou moins, selon ses qualités. »« Tu prends comme ça tout ce que tu veux. »« Presque tous. » Ah, « Alors il y en a qui résistent. »« Quelquefois. Pourquoi ?»« Oh, pourquoi On est Joseph pour trois raisons. »« Parce qu'on est très amoureux d'une autre, parce qu'on est d'une timidité excessive et parce qu'on est, comment dirais-je, incapable de mener jusqu'au bout la conquête d'une femme ?»« Oh, ma chère, tu crois ?»« Oui, oui, j'en suis sûr. Il y en a beaucoup de cette dernière espèce. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne croit. » Oh, ils ont l'air de tout le monde ils sont habillés comme les autres ils font les pans <rire> quand je dis les pans je me trompe ils ne pourraient pas se déployer oh ma chère quant aux timides ils sont quelquefois d'une sottise imprenable ce sont des hommes qui ne doivent pas savoir se déshabiller même pour se coucher tout seuls quand ils ont une glace dans leur chambre avec cela il faut être énergique user du regard et de la poignée de main c'est même quelquefois inutile ils ne savent jamais comment ni par où commencer quand on perd connaissance devant eux, comme dernier moyen, ils vous soignent, et pour peu qu'on tarde à reprendre ses sens, ils vont chercher du secours. Ce que je préfère, moi, ce sont les amoureux des autres. Ceux-là, je les enlève d'assaut à... 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 à la baïonnette, ma chère. C'est bon tout ça, mais quand il n'y a pas d'homme comme ici, par exemple J'en trouve. Tu en trouves Où ça Partout. Tiens, ça me rappelle mon histoire. « Voilà deux ans cette année que mon mari m'a fait passer l'été dans sa terre de bougroles. »« Là, rien, mais tu entends rien de rien de rien de rien. »« Dans les manoirs des environs, quelques lourdeaux dégoûtants des chasseurs de poils et de plumes vivant dans des châteaux sans baignoire, de ces hommes qui transpirent et se couchent par là-dessus, et qu'il serait impossible de corriger parce qu'ils ont des principes d'existence malpropres. »« Devine ce que j'ai fait ?»« Je ne devine pas. » <rire> je venais de lire un tas de romans de George Sand pour l'exaltation de l'homme du peuple, des romans où les ouvriers sont sublimes et tous les hommes du monde criminels. Ajoute à cela que j'avais vu Ruibla l'hiver précédent et que ça m'avait beaucoup frappé. Eh bien, un de nos fermiers avait un fils, un beau gars de vingt-deux ans qui avait étudié pour être prêtre puis quitté le séminaire par dégoût. Eh bien, je l'ai pris comme domestique. Oh, et après après, après, ma chère, je l'ai traité de très haut en lui montrant beaucoup de ma personne. Je ne l'ai pas amorcé, celui-là, ce rustre. Je l'ai allumé. Oh, André Oui, ça m'amusait même beaucoup. On dit que les domestiques, ça ne compte pas. Eh bien, ne comptait point. Je le sonnais pour les ordres chaque matin quand ma femme de chambre m'habillait et aussi chaque soir quand elle me déshabillait. Oh, André « Ma chère, il a flambé comme un toit de paille. » Alors à table pendant les repas, je n'ai plus parlé que de propreté, de soins du corps, de douche, de bain, si bien qu'au bout de quinze jours, elle se trempait matin et soir dans la rivière, puis se parfumait à empoisonner le château. J'ai même été obligée de lui interdire les parfums en lui disant d'un air furieux que les hommes ne devaient jamais employer que de l'eau de Cologne. Oh André !»« Alors j'ai eu l'idée d'organiser une bibliothèque de campagne. » J'ai fait venir quelques centaines de romans moraux que je prêtais à tous nos paysans et à mes domestiques. Il s'était glissé dans ma collection quelques livres, quelques livres poétiques de ceux qui troublent les âmes des pensionnaires et des collégiens. Je les ai donnés à mon valet de chambre. Ça lui a appris la vie, une drôle de vie. Oh, André Alors je suis devenue familière avec lui, je me suis mise à le tutoyer. Je l'avais nommé Joseph Ma chère, il était dans un état, dans un état effrayant. Il devenait maigre comme comme un coq et il roulait des yeux de fou. Moi, je m'amusais énormément. C'est un de mes meilleurs étés. Et après Après Oui, eh bien, un jour que mon mari était absent, je lui ai dit d'atteler le panier pour me conduire dans les bois. Il faisait très chaud. Très chaud. Voilà. Oh, André, dis-moi tout, ça mamuse tant. « Tiens, bois un verre de chartreuse. Sans ça, je finirais le carafon toute seule. »« Eh bien, après, je me suis trouvée mal en route. »« Comment ça ?»« Non, oh, que tu es bête. Je lui ai dit que j'allais me trouver mal et qu'il fallait me porter sur l'herbe. Et puis, quand j'ai été sur l'herbe, j'ai suffoqué et je lui ai dit de me délasser. »« Et puis, quand j'ai été délassée, j'ai perdu connaissance. »« Tout à fait ?»« Oh non, pas du tout. »« Eh bien... » Eh bien, j'ai été obligée de rester près d'une heure sans connaissance. Il ne trouvait pas de remède, mais j'ai été patiente et je n'ai rouvert les yeux qu'après sa chute. Oh, André Et qu'est-ce que tu lui as dit Moi, rien. Est-ce que je savais quelque chose puisque j'étais sans connaissance Je l'ai remercié, je lui ai dit de me remettre en voiture et il m'a ramené au château. Mais il a failli verser en tournant la barrière. Oh, André Et c'est tout « C'est tout. »« Tu n'as perdu connaissance qu'une fois. »« Rien qu'une fois, Parbleu, je ne voulais pas faire mon amant de ce goujat. »« L'as-tu gardé longtemps après ça ?»« Mais oui, je l'ai encore. Pourquoi est-ce que je l'aurais renvoyé Je n'avais pas à m'en plaindre. Oh, »« André Et il t'aime toujours ?»« Parbleu. »« Où est-il » La petite baronne étendit la main vers la muraille et poussa le timbre électrique. La porte s'ouvrit aussitôt et un grand valet entra qui répandait autour de lui une forte senteur d'eau de Cologne. La baronne lui dit, « Joseph, mon garçon, j'ai peur de me trouver mal. Va me chercher ma femme de chambre. » L'homme demeurait immobile comme un soldat devant un officier et fixait un regard ardent sur sa maîtresse qui reprit, « Mais va donc vite, grand sot Nous ne sommes pas dans le bois aujourd'hui et Rosalie me soignera mieux que toi. » Il tourna sur ses talons et sortit. La petite comtesse, effarée, demanda, et qu'est-ce que tu diras à ta femme de chambre ?»« Je lui dirai que c'est passé. »« Non, je me ferai tout de même délacer, ça me soulagera la poitrine, car je ne peux plus respirer. Je suis grise, ma chère, mais grise à tomber si je me levais. » Fin de Joseph